0: Drahí priatelia, srdečne vás opäť vítam a veľmi som rád, že opäť môžeme stráviť spolu nejaký čas. Vy ma síce vidíte, ale ja iba vo viere môžem si vás predstavovať. A kým začneme spolu študovať Božie slovo, poviem vám jeden joke, jednu takú vtipnú situáciu, ktorá sa mi udiela, pretože už niekoľko týždňov nemáme štandardné zhromaždenia a pár noci dozadu Ráno, keď som sa zobudil po noci, tak manželka videla, že zobudil som sa veľmi šťastný a pýtala sa, že čo sa so mnou stalo, či sa mi, že prečo som taký veselý a hovorím jej, že v noci som bol na zromaždení, pretože sa mi nad ránom snívalo, že sme mali bohoslúžbu a církev bola plná ľudí a hýbal sa medzi nami svetý duch. Božia prítomnosť sa nás dotýkala, tak ako štandardne to býva. A povedal som si, že vďaka Bohu sme ešte v dobrej kondícii, v dobrom stave. Stále zostávame svätí, keď sa nám snívajú takéto sveté veci. Takže uh, verím, že takisto aj vo vás je táto obrovská túžba po Božej prítomnosti, po Božej sláve. A viem, že keď nemôžeme normálnym spôsobom sa zísť, verím, že aspoň takéto ochutnávky Nebeského kráľovstva vás vedia posilniť a vedia povzbudiť v pánovi. Na úvod hneď chcel by som vám poďakovať za všetky príspevky, dary, ktorými podporujete Božie dielo a Božiu prácu a tak, ako máme vo zvyku. Štandardne aj na zromaždeniach, aj vo všeobecnosti. Kým posunieme sa ďalej, chcel by som krátko sa vám prihovoriť ohľadne dávania a ohľadne zbierok. A samozrejme aj dnes máte príležitosť na to, aby ste požehnali Božiu prácu, aby ste požehnali Božie dielo. A keď som rozmýšľal o tom, aké slovo by sme mohli prečítať, ktoré by nás pouzbudilo, nič lepšie ma nenapadlo ako to, čo štandardne poznáme väčšina z nás. Je to v Malachiášovej knihe. Môžete nájsť malach, knihu proroka Malachiáša, 3. kapitolu, kde hovorí Božie slovo tie najznámejšie, najznámejšie verše, ohľadne desiatku. Pretože my stojíme v takých dňoch, kedy je veľmi dôležité, aby pánova milosť a pánova priazeň, aby nám zachovala existenciu Božie požehnanie, aby zachovalo našu životnú úroveň, aby Božia milosť zachovala nám zdroje príjmov, aby nešli sme smerom dole, ale aby sme išli smerom hore. A Vďaka Bohu, keďže my sme kresťania, Božie slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery, teda my nežijeme na základe prirodzených okolností a pokiaľ tento život viery sme si osvojili aj počas tých štandardných dní, počas, toho počas tých štandardných období, ktoré sme prežili, tak teraz máme obrovskú príležitosť, aby to, že stojíme pevne v pánovi a chodíme v pánovi, aby sa to dokázalo, pretože to, čo Božie slovo hovorí aj o službe platenia desiatku, hovorí, že to je finančná zmluva, je to zmluva viery, tak ako každá iná zmluva v Božom slove, aj platenie desiatku a finančné obete sú zmluvou viery, ktorú máme s Bohom a práve v týchto dňoch Božie slovo hovorí, som presvedčený, že tá dôležitosť týchto, tejto finančnej zaviazanosti ešte rastie, pretože písmo hovorí, že to je to, čo vie zachovať aj v ťažkých dňoch, vie zachovať alebo v takých dobách skúšky, vie toto zachovať naš, našu životnú úroveň a vie nám to zachovať zdroje príjmov. Takže pozrime, čo hovorí od 10. verša. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome a nože ma potom skúste v tom, hovorí hospodín zástupov, či vám nepotváram nebeských prieduchov a nevylem vám požehnania až prehojne. A pokarhám vám to, čo požiera a nebude vám kaziť plodu zeme, ani vám pred časom nepomece nič na poli, hovorí hospodín zástupov, a budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí hospodín zástupov. Amen. A je to, sú to veľmi známe verše, ale hovoria nám úplne priamo aj do tejto situácie. Hovoria o tom, že Boh pokarhá všetko to, čo by chcelo pardon, zožrať naše, naše finančné zdroje, čo by nám chcelo rozmetať našu úrodu predtým, ako príde ten ustanovený čas, aby sme ju pozbierali. A vieme, že v tom období, keď bolo písané Božie Slovo, ľudia sa živili poľnohospodárskou prácou a tam princípy sejby a žatvy boli úplne zrejmé. My žijeme trochu v inom prostredí, máme ináč zariadený ekonomický systém, pretože ľudia na pravidelnej báze, mesačne, alebo dneska už aj na týždennej báze niektorí dostávajú výplatu a svoje, dostávajú odmenu za svoju vykonanú prácu. Teda ten, to ekonomické prostredie sa časti zmenilo oproti tomu, ako fungovalo v staroveku, ako fungovalo v minulosti ale duchovné princípy, ktoré nám Božie slovo zjavujú, ostávajú úplne rovnaké. Oni e, siáli a mali žatvu niekoľkokrát do roka, hlavne v Izraeli sú časti, kde aj dvakrát, trikrát do roka zbierajú úrodu a e, práve vďaka tomu vedia veľké výnosy získať, vedeli získať veľké výnosy zo svojej práce, vedeli potom obchodovať s, tými, e, s tým, čo sa im urodilo na poli. My máme ináč fungujúci systém, my žijeme z toho, že pracujeme v priemyselnej výrobe, pracujeme v oblasti služieb a v rôznych iných oblastiach. dneska už poľnohospodárstvo málo ľudí sa živí. Ale tie princípy ostávajú rovnaké, pretože našou sejbou je naša práca, to je to, čo my investujeme, je to naša naša sejba, čas, schopnosti, know-how, ktoré máme, ktoré ponúkame či už zamestnávateľom alebo v oblasti služieb, zákazníkom a oni zase našou žatvou je finančná odmena, ktorú dostávame a Božie slovo hovorí, že pokiaľ z, týchto, z tejto úrody, ktorú berieme pokiaľ zachováme finančné princípy, ktoré nám Božie slovo hovorí a súčasťou toho je aj platenie desiatku a táto zmluva viery, je to prvotina. Pokiaľ to robíme, boh povedal, že potvára nám prieduchý nebes, hovorí, aby sme ho vyskúšali a hovorí, že nám potvára prieduchý nebes a vyleje je prehojne svoje požehnanie na nás a na naše životy na naše rodiny byle je prehojne požehnanie a pokarha všetko to, čo by chcelo skaziť našu úrodu pred časom a ohľadne desiatku, viem, že rôzne diskusie sa vedú aj medzi kresťanmi sú ľudia, ktorí toto považujú za úplne starozákonnú záležitosť ale my vieme, že Božie slovo hovorí, že prvou osobou, ktorá skutočne je menovite spomenutá v písme, ktorá zaplatí desiatok bol Abraham a podľa mňa už aj predtým boli ľudia, ktorí platili desiatok, napríklad Adam a ďalší ľudia, ale e, Abraham zaplatil desiatok, bol prvým človekom, ktorého písmo spomína, že zaplatil desiatok a on nežil v období zákona dokonca písmo hovorí, že nová zmluva je pokračovaním Abrahamovej zmluvy viery. V liste Galackým v 3. kapitole sa o tom hovorí, že zákon nezrušil zmluvu viery, ktorú mal Abraham s Bohom a hovorí, že tento život, ktorý my máme v Kristovi, je pokračovaním Abrahamovej zmluvy viery v ktorej aj my sa nachádzame, v ktorej žijeme, veríme v Abrahamové požehnanie, veríme vo všetky tieto veci. Teda naša finančná zmluva s Bohom aj teraz funguje. V tomto období je jeden z silných pilierov života viery a kresťanského života. A e, pamätám sa, že Lester Samral, kedy si povedal v tej, v tej známej knihe, ktorú aj v zboroch predávame, ktorá sa volá e, Viera zmení tvoj svet, on tam povedal, že človek sa v skutočnosti neobráti, pokiaľ sa neobráti aj jeho peňaženka. Lebo e, keď už ide o to, a, o to že e, aj zo svojich peňazí chceme uctievať Boha, vtedy už nejde iba o slova, ale aj o skutky. A skutočne tam sa vie vo veľkej miere ukázať to, či sme ľudia, ktorí žijú vierou, chodia vierou, alebo nie. Preto ja vás pouzbudzujem, aby aj v týchto dňoch, aby sme držali túto zmluvu viery. A keď to je možno aj pre niekoho väčšia výzva. Alebo prírodzený svet hovorí o tom, že v týchto dňoch je treba peniaze odkladať, netreba ich míňať, tak ja som presvedčený, takisto s tým súhlasím, že netreba zbytočne bez hlavu peniaze míňať, ale musíme chápať to, že podpora Božieho diela a Božieho kráľovstva nie je míňanie peňazí, ale to je investovanie do zdroja, o ktorom máme istotu a presvedčenie, že Boh na to odpovie. Tak, ako sme prijali spasenie, tak, ako veríme v uzdravenie, ako veríme v rôzne iné požehnania, zasľúbenia Božieho slova, veríme aj vo finančné požehnanie, finančné zaopatrenie a práve doba, ako je táto, ukazuje na kresťanoch Opäť, opäť to tak vyzerá, že kresťania majú obrovskú výhodu v tomto období, pretože tí, ktorí sa naučili žiť vierou a chodiť podľa Božieho slova, my vieme, že Boh je s námi aj v týchto dňoch, pretože jeho považujeme za zdroj nášho zaopatrenia, nie v prvom rade nášho zamestnávateľa, prácu a ďalšie veci. Samozrejme, prácu tiež robíme s vierou, všetko to, čo robíme, robíme s vierou a práve vďaka tomu veríme a máme istotu, že Boh nás zaopatrí aj počas týchto dní. Teda, chcel som vás v to, aby aj svoj finančný život, aby ste zakladali na viere v Božie slovo, na viere v Božie výroky, rovnako ako s vierou načahujeme sa po prítomnosti svätého Ducha, vierou sa načahujeme po Božej sláve a po Božej prítomnosti, rovnakým spôsobom načahujeme sa aj za tým, aby Boh nás Požehnal vo finančnej oblasti. Takže prajem vám, nech vás pán bohate zaopatrí, nech vám otvorí svoje zdroje príjmov. A práve viete, že aj Božie slovo to hovorí, že ten, kto ide a rozosieva so slzami, bude s radosťou žať, s plesaním, s obrovskou radosťou v eufórii bude žať. A práve tie obdobia, kedy možno finančné semeno alebo aj desiatok má väčšiu cenu. Práve to sú tie chvíle kedy ľudský život vie sa posunúť niekde ďalej. A písmo znovu a znovu nám hovorí, že vyskúšajte ma, a práve preto, že nie sme v úplne štandardnej situácii, my máme príležitosť, vy máte takisto príležitosť, aj ja, aby sme odskúšali Boha, či je verný. A videli sme, že v tých štandardných situáciách Boh zachovával svoju vernosť, ale rád by som vám povedal, že Boh nie je odkázaný, Boh sa neriadi, Božie kráľovstvo sa neriadi podľa toho, či je priaznivá situácia, politicky priaznivá situácia alebo nepriaznivá. a ja viackrát som vyjadril ten názor, že čo sa týka Boha, Božej práce a Božieho kráľovstva situácia, ktorá momentálne prebieha vo svete, Boha sa nejakým spôsobom nedotýka negatívnym spôsobom nechcem povedať, že Božie milosrdenstvo, Božia láska že by tento aspekt Boha že by neexistoval, ale pokiaľ ide o Božiu osobu, pokiaľ ide o, Bo- o no, pôsob Pôsobenie Božej moci, pôsobenie Svetého Ducha, pokiaľ ide o, o vernosť voči Božiemu Slovu, vzniknutá situácia, ktorá je vo svete, keď svet má nestabilnú situáciu, my vieme, že sme pevne postavení na skale aj v týchto dňoch. A práve aj naša finančná vernosť vie toto, toto potvrdzovať, takže prajem vám z celého srdca, aby Boh vás veľmi mocne požehnal a rád by som sa modlil teraz, kým pokročíme ďalej, rád by som sa modlil za vaše finančné požehnanie a za naplnenie vašich potrieb. Niektorí ešte, kým sa budeme modliť, poviem, že počas minulých videí, po minulých videách pár ľudí mi napísalo, a žiadalo modlitbu za materiálne požehnanie a samozrejme v svojich súkromných modlitbách ja modlím sa za týchto ľudí a prednesol som ich pánovi a dôverujem Bohu, že Boh vypočul moju modlitbu, rovnako ako keď sa modlím za seba, alebo ako keď sa modlím za službu, za církev a presne tak aj teraz chcel by som sa modliť aby Boh vás požehnal a aby Boh požehnal vaše rodiny, prácu, podnikania a všetky oblasti života. Haleluja, hospodine, ďakujem ti, že tvoja priazeň a tvoja milosť, pane, je veľká a ďakujem ti, pane, že tvoje milosrdenstvo nepozná hranice a, pane, ďaleko prevyšuje všetky, pane, naše zásluhy a naše dobré skutky a, pane, my aj teraz, tento dnešný deň, pane, voláme k tebe, aby si, pane, požehnal všetkých, pane, bratov a sestry a, pane, my vieme to, že naše finančné obete nevedia zaslúžiť to, nevieme si finančnými obeťami zaslúžiť to, aby si nás, Pane, požehnal a ani si nechceme nič pre Tebou zaslúžiť, pretože my žijeme z milosti skrze vieru, ale Pane, tieto obete, desiatky a dary, ktoré prinášame, sú našim semenom viery, sú skutkami viery, ktorými potvrdzujeme, Pane, platnosť Božieho slova a ktorými potvrdzujeme to, že my chodíme v Tvojej pravde celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou. A Pane, ďakujem Ti, že Ty si to povedal vo svojom slove, že e, bol si dobré sluha, dobrý a verný, bol si verný v mále, preto ťa ustanovím nad mnohým a modným sa menie Ježíša Krista, aby všetkým, pane, tým, ktorí, pane, zostávajú verný, aj, pane, vo finančnej zmluve, ktorí zostávajú verný v podporovaní Božieho diela, modným sa, pane, tým, ktorí sú verný v mále, aby si pridal a aby si nám dal rast A, pane, ďakujeme ti, že ty nie si obmedzený na to, či žijeme v období e, politicky priaznivom alebo nepriaznivom nie, nie, Teba neovplyvňuje to v akom stave je momentálne svet ale Pane ďakujeme Ti a akým smerom sa hýbe svet a ďakujem Ti, že my sme Pane už súčasťou Božieho kráľovstva sme súčasťou Pane Zmluv a občianstva Pane Izraelovho a ďakujem Ti, že sme dedičmi Abrahámovho požehnania preto ťa prosím, meniežíš, aby si požehnal tie zdroje príjmov, aby si požehnal, pane, kreatívnou mysľou srdcia bratov a sestier a smelosťou a odvahou, pane, aj vo finančnom živote. A prosím ťa, meniežiša Krista, aby aj týmto obdobím si nás previedol, pane, tak, aby, pane, mohli sme svedčiť o tvojej vernosti, o tvojej dobrote a o tvojej priazni v Ježiša Krista. Amen. Amen. Takže prajem vám, aby Boh vás veľmi mocne požehnal aj počas týchto dní a môžeme sa posunúť ďalej. A hovorili sme minulý týždeň o slávnej církvi a budeme pokračovať ďalší týždeň. A dnes by som rád urobil takú malú odbočku, pretože tento týždeň keď opäť bolo možné aby v malom počte aby sme sa zišli 6 ľudí môže sa normálne stretnúť tak mal som také pracovné stretnutie s pár ľuďmi z cirkvi. a keď sme sa stretli samozrejme chcel som ich pouzbudiť aj keď máme aj tieto online vysielania a dal mi Svetý Duch také inšpirované posolstvo a natoľko som cítil jeho aktuálnosť a jeho pravdivosť že Chcel som toto posolstvo, ktoré mi Svetý Duch dal a chcel som sa oň podeliť aj s vami, aby čo čom najviacerým sa mohlo dostať, lebo myslím, že dobre sa k nám prihovára ohľadne súčasných, súčasných udalostí, okolností, v ktorých sa nachádza svet. A keďže my žijeme vo svete, nie sme jeho súčasťou, ale žijeme vo svete, tak v určitej miere tieto udalosti sa nás dotýkajú. A podľa mňa, Väčšina kresťanov kladie si otázku, že na kde sa postaviť počas týchto dní, kde je naše miesto ako kresťanov, pretože vidíme, že ľudia vo svete veľmi vášnivo komunikujú medzi sebou. Jedni sú odporcovia korony a tých opatrení, ktoré robí vláda, druhí sú zase zástancovia korony a tých opatrení, ktoré, ktoré prebiehajú či už u nás na Slovensku alebo aj v iných európskych štátoch alebo v iných štátoch na svete a vidím, že podľa toho, z akých zdrojov kresťania čerpajú podľa toho, aké denníky čítajú podľa toho do veľkej miery toto ovplyvňuje aj ich svetonázor a videl som aj medzi kresťanmi, že aj rôzne konšpiračné teórie sa objavili, sú kresťania, ktorí sú náchylnejší veriť konšpiráciám sú kresťania, ktorí zase majú ten liberálny pohľad ktorý ide z liberálnych médií, hodne sú týmto nasiaknutí a ja kládol som si túto otázku, že kde je naše miesto, kde sa máme postaviť počas týchto dní. A takisto aj sám e, skúmal som to, že aké sú moje úlohy, nielen ako pastora, ale ako kresťana počas týchto dní, ako reagovať na všetky tieto situácie. A keď som si kládol túto otázku, dal mi svetý duch jedno veľmi silné slovo, jedno veľmi dobré slovo a ukázal mi znovu mi pripomenú tie základné atribúty ako žiť v Božom kráľovstve takže poprosím vás nájdete Markové evanilium 1. kapitolu 14. a 15. verš sú to známe verše ktoré pán Ježiš začal hovoriť sú to, je to jeho posolstvo ktoré pán Ježiš prebral už od Jána krstiteľa a môžeme prečítať teda najprv Božie slovo a potom keď bol Ján vydaný Prišiel Ježíš do Galileje kážúc v kráľovstva Královstva a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Královstvo Božie: činte pokánie a verte v Evangéliu. Amen. A, takže máme tu dva veľmi dôležité piliere, dva dôležité atribúty kresťanského života. Vieme, že pán Ježiš svojou 3,5 ročnou službou pripravoval ľudí na príchod Božieho kráľovstva, pretože už samotný jeho príchod, keď Boží syn vstúpil do tohto sveta, bola to absolútne mimoriadná udalosť, ale predsa vyvrcholenie nebolo jeho prítomnosťou, tou 3,5 ročnou službou, ale vyvrcholenie jeho služby, prečo vlastne prišiel na túto zem, bola jeho smrť z zmrtvých stanie. A vieme, že aj proroci písaní, ako apoštol Peter o tom hovorí, proroci hovorili o ukrižovaní Krista, o utrpení Krista a o sláve, ktorá nasleduje za tým a my sme účastníkmi tejto slávy. Ale prv, ako, bola, ako Boží syn zomrel, prv, ako priniesol zmierujúcu, vykupujúcu obeď, a do slávy, kým nás voviedol do slávy, predtým bolo dôležité aby pripravil ľudí, aby pripravil učeníkov, aby pripravil zástup ľudí, ktorí budú vedieť šíriť Božie kráľovstvo a vedieť šíriť Evangelium a pripravoval svojou službou ľudí, ktorí by učili ďalších týmto princípom viery a tomu, ako žiť v spoločenstve s Bohom a žiť v Božom kráľovstve ako slobodní, znovuzrodení, svetým duchom naplnení ľudia. A tá najvýznamnejšia skupina ľudí, ktorým sa menoval, boli 12. apoštolovia, ale vieme, že okrem toho mal aj 70 iných učeníkov, ktorých vyslal a po svojom skresení viac ako 500 ľuďom sa ukázal Pán Ježiš. A to obdobie, keď Pán Ježiš slúžil na zemi a vyučoval Božie slovo, robil svoje skutky, v podstate on ukazoval to obdobie, ako, bude, ako budú žiť ľudia alebo akým spôsobom Božie kráľovstvo bude ovplyvňovať ich životy po ukrižovaní a vzkriesení Božieho Syna. A práve preto tieto dva stĺpy, atribúty duchovného života, o ktorých Ježiš hovoril, čiňte pokánie a verte v Evanienium, sú aj dneska pre nás absolútne platné a hovorí, prečo je treba činiť pokáň a veriť v evanílium, lebo kráľovstvo Bože sa priblížilo. A dneska, my vieme, už dneska, keby pán Ježiš slúžil, tak by nehovoril, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, ale povedal by, že Božie kráľovstvo vstúpilo do tohto sveta, pretože vďaka Bohu Božie kráľovstvo od zmrtvých pána Ježiša Krista skrze evanílium Božie kráľovstvo sa rozširuje na tejto zemi, a jeho vyvrcholením bude druhý príchod Pána Ježiša Krista a ustanovenie tisícročného kráľovstva, ale na toto ešte iba čakáme, to je niečo, na čo sa pripravujeme, ale už teraz v týchto dňoch Božie kráľovstvo je tu na zemi prítomné a pre ľudí, ktorí sa znovu zrodili, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, je dosiahnutelné Božie kráľovstvo a jeho požehnania už teraz v tomto čase. A vidíme, že pán Ježiš práve preto, že oznamoval príchod Božieho kráľovstva, vyzdvihol tieto dve veci. Za prvé činte pokánie a za druhé verte v evanérium. A obidve tieto časti sú veľmi dôležité a sú rovnako pravdami aj teraz v týchto dňoch, ako boli pravdami kedykoľvek, in, kedykoľvek inokedy, aj teraz v tejto situácii, ktorá vytvára napätie, vytvára napätie v emocionálnej oblasti, vytvára napätie v mentálnej oblasti, vytvára napätie vo vzťahoch, táto situácia, ktorá je vo svete, vytvára napätie v spoločnosti. A videl som, že aj na kresťanov toto v určitej miere doľahlo. A dá sa to pochopiť pretože táto situácia, ktorou prechádzame, ja tak ju chápem ako určitú skúšku, ktorou aj kresťania musia prejsť, pretože vidíme napríklad aj v životoch prorokov, ktorí žili v Starej zmluve, keď prichádzali súdy na Izrael, tak proroci, pre nich to bola skúška viery, ktorou museli prejsť a bolo vidieť, že Boh veľakrát s prorokmi, práve preto, že stáli na správnom mieste, Boh jednal s nimi ináč, ako jednal s ostatným Izraelom. A my v dnešnej dobe sme v úlohe týchto prorokov, pretože my sme Božie deti a pokiaľ žijeme v spravodlivosti, pokiaľ žijeme, žijeme v pravde Božieho slova, sme činiteľmi Božieho slova, sme učeníkmi pána Ježiša Krista, tak súdy, ktoré prichádzajú na tento svet a určite táto situácia dá sa nazvať nejakým spôsobom aj súčasťou Božieho súdu tak ľudia, ktorí už sú znovu zrodení ktorí žijú v poslušnosti Božieho slova na nás, my toto obdobie by sme mali prejsť takým spôsobom že tento súd nás sa nejakým spôsobom nedotkne ale mali by sme vedieť stabilne žiť a pokračovať ďalej a práve preto my, kresťania, toto môžeme vnímať tak, že je to určitá skúška viery, ktorou je treba prejsť. A v skúškach, väčšinou skúšky majú ten cieľ, že v skúškach dostáva sa ľudský život pod tlak, aby sa ukázalo, čo je prítomné v srdci človeka. Čo je prítomné v, našom, v našich srdciach. A aj ja videl som sám na sebe, aj keď už máme druhú vlnu tejto koronakrízy. V prvej vlne rovnako videl som, že potreboval som týždeň, dva týždne na začiatku, kým som sa zorientoval v tom, čo sa deje. A myslel som si, že tentokrát už som na to lepšie pripravený, ale opäť týždeň, dva mi to trvalo, kým vedel som nájsť svoje miesto v tom, čo mám robiť ako kresťan, v tom, ako sa mám správať, ako boží služobník, ako sa mám správať ako kresťan v tejto situácii a práve Boh cez toto svetlo, slovo mi dal svetlo pretože videl som, že z mojho srdca vyšli také veci že naplnil ma napríklad hnev, zúfalstvo z tých rôznych rozhodnutí ktoré priniesla vláda, ktoré zasiahli celú spoločnosť napadla kus, som, chvíľami na mňa prichádzala frustrácia, znechutenie a všetky možné tieto veci a samozrejme, že doma s manželkou sme sa dostali do šomrania, reptania, hundrania a do týchto vecí A chceli sme doma v kuchyni spraviť svetovú revolúciu, ale sa nám to nepodarilo A práve preto, keď tieto veci sa ukázali a Boh mi dal toto slovo Tak videl som, že ak sa chcem postaviť na to miesto, kde mám stáť pred Bohom a pred Božou tvárou Musím činiť pokánie a skutočne cítil som to že tie slova ktoré som hovoril myšlienky, ktoré som hovoril aj keď nebol som aj keď som bol nejakým spôsobom cítil som sa donútený do toho aby som reagoval hnevom aby som reagoval tými, tými, tými negatívnymi emóciami, myslel som si že mám na to právo myslel som si, že to je spravodlivý hnev cez to všetko som videl, že jediný následok, ktorý to malo, bolo to, že strácala sa tá radostná túžba hľadať Boha a prichádzať do Božej prítomnosti. Strácala sa vo mne tá vášeň po Božom slove, nebola už taká silná ako štandardne som na to naučený práve preto som prišiel na to že ak ja chcem obnoviť svoj vzťah s Bohom a nechcem toto strátiť pretože moja priorita je spoločenstvo s Bohom a služba voči živému Bohu a príprava na prebudenie práve preto som cítil že musím činiť pokánie a skutočne pred Bohom som vyznal toho, akým spôsobom som sa vyjadroval aj na, na, na vládu, na rozhodnutia, ktoré prebehli vo svete, na testovanie a na všetky možné veci a cítil som to, že musím aj za svoju rodinu, za celú svoju domácnosť učiniť pokánie a modlil som sa, aby kraj Pána Ježiša Krista očistila náš dom a cítil som, že pokoj, o mnoho väčší pokoj, že znovu sa pokoj navrátil do nášho domu, navrátil sa aj do mojho života, pretože či chceme alebo nie, tieto slova a emócie, ktoré sú namierené voči ľuďom, nikdy nevypôsobia Božiu spravodlivosť. Teda cítil som to, že je treba činiť pokáne. A vidíme, že napríklad aj pán Ježiš predtým, ako bol ukrižovaný, dostal sa do najväčšej skúšky, ktorá stála pred ním. A tá skúška bola práve v Getsemane. Tam začalo, tam, bol, tam Ježiš vyhral prvé víťazstvo v celej tej situácii, pokiaľ išlo ukrižovanie. Prvá, prvá udalosť, ktorú musel prejsť, bola Getsemanská záhrada. A my vieme, že gecemane znamená orivový riz. Pretože skutočne pod tlakom, keď človek sa dostane pod tlak v akejkoľvek situácii, aj teraz uh, spoločenská situácia vytvára obrovské napätia a tláky, tak sa ukáže to, čo je skryté v srdci človeka. Či sme pripravení na udalosti, ako sú tieto, či chodíme vierou, alebo nie. A, uh, Cítil som to, že skutočne je dobré, aby hovorili sme dnešný deň o týchto pravdách a pokiaľ niekto z vás sa dostal do takého stavu, že tiež ste prepadli tomuto reptaniu, šomraniu, hundraniu alebo aj verejne na Facebooku a na rôznych iných miestach začali ste stiažovať sa na rozhodnutie vlády a na všetky možné tieto veci, Chcem vám povedať, že aj tak týmito vyjadreniami veci nedajú sa zmeniť a zváš pokiaľ cítite, že váš duchovný život toto ochromuje, tak urobte to, čo aj Božie slovo hovorí, čo som aj ja sám urobil a síce čiňte pokánie, aby sme mohli žiť vierou v Evangelium. Pretože pokánie je treba činiť práve kvôli tomu. Ten originálny výraz metanoja znamená zmena myslenia, ale to neznamená len zmenu myslenia v našich intelektuálnych myšlienkach, ale aj v myšlienkach srdca, v tých vnútorných postojoch, a zvykneme ako kresťania tomu hovoriť aj obrátenie, teda je treba zmeniť ten smer a navrátiť sa na to miesto, kde vieme žiť a chodiť s Bohom. Toto je pokánie. Takže ak cítite to, že súčasná situácia vás priviedla do stavu, kedy reagujete adekvátnym spôsobom, a viackrát som sa musel vyjadriť to. poprosil som aj bratov a sestry, aby tá situácia, v ktorej sa nachádzame, aby nepriniesla rozbroje medzi kresťanov, aby nevypôsobila nedorozumenia medzi kresťanov, aby navzájom sme sa neosočovali, ale... A ale, aby sme zachovali to, čo nás spája, lebo ja som presvedčený, že ako kresťanov, ako církev nás nespájajú, nespájajú v prvom rade politické názory alebo názory na ekonomiku a na ďalšie veci. To, čo vieme 100% povedať, čo nás spája, je viera v pána Ježiša Krista a poddanosť Božiemu slovu. A keďže my sme letniční a charizmatickí kresťania, je ešte jedna iná oblasť, ktorá nás spája, a to, je túžba, a to je videnie prebudenia, videnie rozšírenia Božieho kráľovstva v príjmu Evanieria a všetko, čokoľvek z tohto nás nejakým spôsobom vyvádza alebo nejakým spôsobom nás to, nás to z tohto postoja a z toho videnia prebudenia chce dostať von, Všetky tie veci je treba oddeliť zo svojho života aj zo života církvy. A práve preto, že my nie sme odborníci ani na, ani na, na virológiu, ani na lekárske vedy a tak ďalej. Môžeme mať na to svoj názor. Ja samozrejme mám na to svoj názor. Ale povedal som si v určitom bode, že už ho nebudem prezentovať, lebo som presvedčený, že nás ľudia nasledujú, aj mňa ľudia nasledujú, pretože kážem Božie slovo. Nie pre moje politické presvedčenie, nie pre moje, nie pre moje znalosti v oblasti mikrobiológie alebo v iných oblastiach, ale práve preto, že kážem Božie slovo. Teda rozhodol som sa, že dám, úplne sa stiahnem zo všetkých týchto postojov a nebudem ich verejne deklarovať, nebudem sa k ním vyjadrovať. Pokiaľ to nebude nutné, v osobnej komunikácii samozrejme môžem, ale verejne nebudem deklarovať svoje názory, pretože nechcem byť človekom, ktorý rozdeľuje cirkev, ale chcem byť človekom, ktorý slúži Božiemu kráľovstvu. Takže to som cítil aj sám za seba, preto hovorím o sebe, aby ste videli, že ani ja nie som človek bez emócií, bez toho, aby súčasná situácia aj mňa sa nedotkla, lebo myslím, že všetkých ľudí toto sa veľmi silne dotýka, aj v emotívnej oblasti, ale ja som vnímal, že je dobré, aby som učinil pokánie, aby som sa navrátil do toho stávu, kde viem pevne stáť v Bohu a chodiť s Bohom. Takže ak sa vás to dotýka tak ja vás vyzývam, mení Ježiša Krista, aby ste činili pokánie, aby svoj život ste dali do poriadku. A teraz by som rád sa to posunul k druhej časti, o ktorej Božie slovo hovorí, a to je život vierou, pretože Ježíš povedal, čiňte pokánie a verte v Evangelium, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. A pokiaľ vieme, vieme navrátiť sa na to miesto, kde vieme chodiť s Bohom, činíme pokánie, vieme zmeniť svoju, svoju mysel, vieme zmeniť aj myšlienky svojho srdca, svoje vnútorné postoje, tak potom vieme chodiť s Bohom, vieme žiť a chodiť vierou. A keď hovoríme o chodení vierou, rád by som vám ukázal jeden príbeh, ktorý myslím si, že veľmi dobre nám ukazuje, dáva odpovede aj na súčasnú situáciu. Je to 20. kapitola knihy Númery. To je 4. Mojžišová kniha, budeme čítať od prvého verša a potom aj ďalej. A synovia Izraelovi prišli celá obec na púšť Tzín prvého mesiaca a ľud býval v Kádejši a keď zomrela Mária a, a, a tam bola aj pochovaná. A obec nemala vody, preto sa zhromaždení na Mojžiša a na Árona a ľud sa dohadoval s Mlužišom a vravený, ach, keby sme len boli zomreli vtedy, keď zomreli naši bratia pred hospodinom. Prečo ste doviedli zhromaždenie hospodinovo na túto púšť? Aby sme tu pomreli, Aj my, aj náš dobytok? A prečo ste nás vyviedli hore z Egypta, aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre semeno, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátovú jabloň a niet ani vody na pitie. A potom prišiel Mojžiš a Áron spred schôdze ľudu ku dverám stánu zhromaždenia a tam padli na svoju tvár a ukázala sa im sláva hospodinová. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vezmi palicu a zhromaždi obec ty aj Áron tvoj brat a budete hovoriť skále pred ich očami a skalá vydá svoju vodu a vyvedieš ich vodu zo skály a napojíš obec aj ich dobytok. Vtedy vzal Mojžiš panicu pred tváry hospodinovej, tak ako mu prikázal. A Mojžiš a Áron zromaždili zromaždenie pred skálu a povedali im, nože vy Boguriči, počujte, či vám azda z tejto vody vyvedieme vodu. A Mojžiš pozvihol svoju ruku a dvakrát udrel skálu svojou palicou a vyšli mnohé vody a pila obec aj ich dobytok. A potom riekol hospodin Mojžišovi a Áronovi, preto, že ste mi neverili, aby ste ma posvetení pred očami synov Izraelových, preto nevojvediete tohto zromaždenia do zeme, ktorú som im dal. A toto sú vody sváru, pre ktoré sa svárili synovia a Izraelovi s hospodinom a bol posvetený v nich. Amen. Tento príbeh opäť je veľmi dôležitý a hovorí o tom, ako žiť vierou. A zase začína, príbeh začína v jednej veľmi zaujímavej situácii, pretože aj synovia Izraela sa dostali do skúšky, dostali sa do, dostali sa do situácie, ktorá vytvorila tlak na ich srdce, podobne ako na nás, táto situácia vytvára tlak na naše srdce. A tak, ako v mnohých iných príbehoch, bolo vidieť to, že väčšina ľudu sa dostala do toho stavu, že začali hundrať, začali šomrať a bola to ich reakcia na vzniknutú situáciu. A my sme tiež Boží zmúvny a dá sa vidieť, že do určitej miery každého z nás zasiahol tento postoj hundrania, šomrania, sťažovania sa, obviňovania iných, obviňovania druhých a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na príbeh, dá sa vidieť, že celá tieto postoje v tejto situácii nezavážili úplne nič. Nepriniesli nejaké riešenie. A osobne som presne toto presvedčený, že takéto postoje, a pokiaľ iba dovolíme tomu, aby hnev, vzťažovanie, obviňovanie a všetky možné tieto veci ostali prítomné v našom živote, tak v skutočnosti v takomto stave pre Boha sme nepoužiteľní. Ale vidíme, že Boh začal jednať s Mojžišom a Mojžiš bol absolútne bohabojný človek. A mne sa veľmi páči ten výraz, kde hovorí Božie slovo, že, boh opustil, že Mojžiš opustil schôdzu ľudu, pretože na dneska, keď sa pozrieme na Facebook alebo na sociálne médiá, to je také miesto, kde prebieha schôdza ľudu, kde sa ľudia schádzajú a prezentujú svoje názory. A zvlášť ten výraz schôdza je veľmi komický, ja hneď som si spomenul na schôdzu bytového domu ja teraz už nebývam v bytovom dome ale na schôdzu bytového domu ktorú párkrát som absolvoval keď sme bývali ešte v paneláku kde zišli sa všetci možní, možní ľudia a vznikli tam rôzne tábory ľudí a osočovali jeden druhý každý bol presvedčený o tom že on má riešenie na daný problém ktorý vznikol alebo jeho pohľad je najlepší Dneska na Facebooku presne takto to vyzerá. Každý je presvedčený o tom, že absolútne rozumie všetkému, je presvedčený o tom, že má patent na rozum a na všetky možné veci. A Dá sa vidieť, že Mojžiš urobil úplne inú vec. Mojžiš opustil schôdzu ľudu, vyšiel z tohto prostredia a viete, kde išiel? Išiel do stánu zromaždenia, kde mohol počuť Boha pretože tam, kde je schôdza ľudí, pokiaľ niekto ostane vtiahnutý v týchto debatách, ostane vtiahnutý v týchto myšlienkách a dokola, dokola, dokola sa v nich bude mrieť, tak vám musím povedať, že v tomto stave nevieme počuť Boha a nevieme počuť Božie kráľovstvo, nevieme prijať Božie Slovo, nevieme počuť Svetého Ducha a je dôležité ísť na miesto, kde je stán zhromaždenia, kde je Božia prítomnosť, kde vieme od Boha získať Božie vedenie. A práve vzniknutá situácia, vám poviem, je úplne vzrušujúca, pretože uprostred tých zvláštnych situácií alebo takých neštandardných situácií dá sa vidieť, že uprostred takýchto situácií Boh vedie ľudí a vie priviesť ľudí, ktorí ho hľadajú a ktorí hľadajú jeho tvár k tomu, aby robili rôzne experimenty viery. Preto v takýchto situáciách vznikajú, vedia vzniknú tieto experimenty viery, ktoré takto môžeme nazvať, pretože keď veci sa správajú vypočítateľne, väčšinou my do veľkej miery sa, spočuje, sa spojíhame na náš prírodzený rozum, spoliehame sa na to, že je prehľadne vypočítateľné, ako veci sa budú správať, ale keď nastávajú neštandardné situácie, vtedy... My tiež sa vieme oslobodiť na to, že Boh nás vie viesť a vie nám ukázať veci, ktoré sú úplne mimoriadné, ktoré prebiehajú iným spôsobom. A môžíš práve vďaka tomu, že sa oddelil od, nechcem povedať lúzy, ale oddelil sa od schôdze ľudu, pretože to je najlepší výraz, od schôdze ľudu, práve vďaka tomu Boh mu vedel ukázať, priviesť ho k niečomu, aby spravil niečo úplne mimoriadné a jedinečné. Už predtým bola podobná situácia, kedy synovia Izraelovi nemali vodu a Boh mu povedal, aby zobral palicu a udrel ňou skalu a vyšli vody zo skalie a bol napojený, boli napojení synovia Izraelovi. Ale na Boh mu povedal úplne zvláštnu vec. Povedal, zober do svojej ruky palicu, ktorou si robil zázraky v Egypte a táto palica predstavuje našu vieru predstavuje aj autoritu mena Ježíš, predstavuje rovnako autoritu veriaceho a povedal v tejto moci, v tejto autorite, aby sa postavil pred skálu a aby hovoril slova viery ku skále a skála vydá vodu. A práve táto situácia, v ktorej sa nachádzame, vám poviem, to, že svet sa nespráva úplne štandardne, toto je pre mňa úplne vzrušujúce, pretože my sme v tej istej situácii, ako bol Mojžiš, v podobnej situácii. A osobne som presvedčený, keď niekto hľadá, na ktorú stranu sa má postaviť v týchto dňoch, či mám stáť na ľudí, ktorí sú za koronu alebo proti korone, na dve strane ľudí, ktorí sú za očkovanie alebo proti očkovaniu, či sa mám postaviť na stranu ľudí, ktorí sú za testovanie alebo proti testovaniu, poviem vám, že naša úloha je, aby sme sa postavili na stranu Mojžiša. Absolútne som o tom presvedčený, že každého znovuzrodeného, svetým duchom naplneného človeka Boh volá, aby stál na mieste Mojžišovej. Mojžišovom, aby my sme sa postavili na to miesto v stáne zhromaždenia, kde vieme počuť Boží hlas, vieme počuť to, čo Boh od nás očakáva v týchto dňoch a vieme robiť tie skutky viery, experimenty viery, ktoré vedia náš život posunúť niekde ďalej. A je tu úplne zaujímavá vec, pretože skutočne Boh povolal Mojžiša, aby spravil niečo mimoriadné, niečo jedinečné, aby hovoril, slova do, aby hovoril slova ku skale a skala by vydala vodu. A my vieme, že väčšinou používame slova na to, aby sme hovorili k živým bytostiam, hovoríme ako ľudia medzi sebou, hovoríme ako veriaci, hovoríme k Bohu. Alebo ja neviem, ako ľudia môžeme hovoriť k rôznym domácim, domestikovaným zvieratám, ktoré máme, k kupsom, k papagájom, vieme sa prihovárať zvieratám. Ale je tu niečo zvláštne, že Boh hovorí Mojžišovi, aby hovoril slová viery, aby ich hovoril ku skale. A skala je neživý predmet. A cez to všetko Boh hovorí Mojžišovi, ty hovor slova a na tvoje slovo vindu vody zo skaly. A je to veľmi vzrušujúce, pretože skutočne v týchto dňoch som presvedčený, že vie Svätý Duch nás priviesť k tomu, aby sme hovorili slova, vydávali v autorite príkazy, aby sme robili, aby sme takým mimoriadným spôsobom manifestovali život viery, aby sa prejavovalo Božie kráľovstvo pred očami ľudí, pretože pre prebudenie a pre manifestáciu Božieho kráľovstva. Toto je jedinečná príležitosť, ktorej sa momentálne nachádzame a každý, kto hľadá, aby Boh ho použil, musí výjsť z, z tejto schôdze ľudu a prísť do stánku zhromaždenia. Teda ja vás vyzývam, bratia a sestry, vyzývam vás, priatelia, aby ste vošli do stánku zhromaždenia, aby bol trávil si čas modlitbou v jazykoch, v uctievaní živého Boha, aby si oddelil každý deň čas na to, aby si bol v Božej prítomnosti, aby Boh tým mohol ukázať, čo máš urobiť. A je isté, že aj z tohto prostredia, ktoré nevyzerá veľmi dobre momentálne, vie sa uvoľniť obrovské požehnanie nie len pre nás samotných, ale aj pre ďalších ľudí. A úplne ja som o tom presvedčený, že v týchto dňoch vieme uvoľniť prameň Božieho kráľovstva a taký prameň Božej moci, ktorý je o mnoho väčší než všetko, čo sme doteraz zažili. Práve preto, že žijeme v neštandardnej situácii. Teda ja vás vyzývam, priatelia, aby ste sa postavili na miesto Mojžiša lebo znovu to poviem, Boh od nás odčakáva, od ľudí viery, že nebudeme v zhromaždení ľudu, nebudeme tam, kde je schôd za ľudu, budeme v Božom stánku, kde Boh nám môže hovoriť a postavíme sa na Mojžišovú stranu, na miesto Mojžiša. Druhá zaujímavá vec je, že ako na to reagoval Mojžiš a my vieme, že Mojžiš iba z časti naplnil túto situáciu, iba z časti naplnil tento Boží príkaz, pretože keď počul to reptanie a reči ľudí okolo neho, bol naplnený spravodlivým hnevom. A on bol o tom presvedčený, že to je spravodlivý hnev a rád by som vám niečo povedal o spravodlivom hneve pretože, pretože ako kresťania veľakrát sa dostaneme do situácie kedy sme presvedčení že náš hnev je úplne spravodlivý že máme právo byť nahnevaní ja na štát, na vládu na všetky možné okolnosti ktoré sú a veľakrát je to aj pravda a Mojžišova reakcia bola tiež veľmi podobná Mojžiš bol absolútne nahnevaný na reptanie a na šomranie ľudí a mal pravdu, pretože oni reptali proti Bohu, reptali proti Božej vôli a tak ďalej. Absolútne mal pravdu. Ale všimnite si, že to, že jeho srdce ovládol hnev, aj keď on bol presvedčený, že jeho hnev je spravodlivý, to spôsobilo, že nehovoril slova, viery, kuskalé, ale prišiel kuskalé v hneve, dvakrát ju udrel palicou a vyšli z nej vody. A potreby ľudí boli naplnené, ale... Pred Bohom tento hnev spôsobil, že Boh mu povedal, že kvôli tomu, že si neurobil to, čo som ti povedal a tvoje srdce bolo naplnené hnevom, kvôli tomu nevojdeš do zeme, ktorú ja som zaslúbil synom Izraelovým, iba ju uvidíš zďaleka, ale nevojdeš do nej. A poviem, že pre Mojžiša toto bola najväčšia rana, aká mohla prísť. On skutočne videl zasľúbenú zem, keď sme boli v Jordánsku, videli sme ten vrch nebo, odkiaľ videl Mojžiš zasľúbenú zem a odkiaľ videl Izrael. a Skutočne videl veľkú časť Izraela, mohol vidieť z Moábských vrchov, ale nevošiel do nej. Tam zomrel a potom vstúpil do neba, ale do Kanánu, do zasľúbenej zeme nemohol vojsť. A práve to, o čom on bol presvedčený, že je spravodlivý hnev, ho vyradilo z Božej vôle v určitej oblasti života. A ja práve preto vidím v tom obrovskú Božiu bázeň, v tom, o čom hovorím, cítim z toho veľkú Božiu bázeň, že je dôležité, aby my aj pred spravodlivým hnevom sme chránili svoje srdce. Napríklad minulý týždeň, keď veľmi to bolo napeté, ja som čítal knihu proroka Jeremiáša a bol som prekvapený z toho, že Jeremiáš oznamoval Božie súdy na Izrael. A ak niekto má spravodlivý hnev, tak to je určite Boh. Boh nevie mať nespravodlivý hnev a bol nahnevaný na Izrael. A je to zaujímavé, že aj Boh vo svojom hneve netrvá dlho. Takže ak aj niekto má pocit, že jeho hnev je spravodlivý, aj u Boha bolo vidieť, že najprv sa nahneval na Izrael a oznámil súdy, ale potom zmenil rétoriku a znovu hovorí, že aj keď som na vás vylial svoj hnev, aj tak vás znovu vybudujem a aj tak znovu vystavím Izrael, obnovím Jeruzalém, privediem vás späť do zasľúbenej zeme, ešte tu bude počuť hlas ženícha, hlas nevesty a rôznymi takýmito slovami sa Boh prihováral, lebo ani Boh vo svojom hneve, aj keď je spravodlivý, netrvá dlho a musím vám to povedať priatelia, že prosím vás príjmite túto vec, že opustíte aj spravodlivý hnev, aj keď ste presvedčení, že máte spravodlivý hnev tak ako Mojžiš lebo ani Mojžišov hnev nepriniesol v skutočnosti požehnanie a pre neho už vonkoncom nie a preto to hovorím pretože my máme cieľ aby sme vstúpili do toho obdobia slávnej církve, aby sme naplnili Božiu vôľu a práve preto Vidím, že aj týmito dňami je treba prejsť. A poviem vám, že v jednom z našich zborov, kde slúžim, minulý týždeň som sa dozvedel, respektíve tento týždeň som sa dozvedel, že dvaja noví ľudia sa obrátili k pánovi. A poviem vám, že keď som rozmýšľal o celej tej situácii, že kto má pravdu, kto je výťazom v celej tejto situácii, či tí ľudia, ktorí sú za koronu, alebo tí ľudia, ktorí sú proti korone, poviem vám, že uvedomil som si, že výťazmi sú tí ľudia, ktorí týchto dvoch priviedli k pánovi. To sú najväčší hrdinovia, to sú najväčší výťazi a najväčší hrdinovia sú práve tí, ktorí ďalších ľudí získali pre Ježiša a pre Božie kráľovstvo. A preto o tom hovorím, lebo pre nás je veľmi dôležité nájsť svoje miesto, kto som, kde patrím, kde sa mám postaviť v tejto situácii, a naše miesto, absolútne to cítim a hovorím to pod vedením Svetého ducha, pod pomazaním Božieho ducha, v autorite Božieho kráľovstva, vám hovorím, priatelia, že naše miesto je tam, aby sme sa postavili na miesto Mojžišovo. Tam je miesto, kde my máme stáť, kde ty máš stáť, kde ja mám stáť a to ti prajem z celého srdca, aby sa ťa Boh dotkol. A teraz, keďže sme v závere tohto zhromaždenia, tohto stretnutia, zase sa budem modliť na záver. A tam, kde si, pokiaľ je na tebe Božia prítomnosť, tak ja ťa teraz... Oslobodzujem mení Ježiša Krista, aby si sa postavil, kdekoľvek si sa postavil na svoje nohy a začni hovoriť tak, ako ťa vedie Svätý Duch ku svojej skále. Začni hovoriť k okolnostiam, začni hovoriť to, nech sa oslobodí nový zdroj príjmu, začni hovoriť to, nech sa oslobodí uzdravenie, začni hovoriť uh, uh, prebudenie k cirkvi a k zboru, ku ktorému patríš, začni hovoriť požehnanie na svoju rodinu, začni hovoriť k okolnostiam. Pretože naša úloha je, aby vo viere pod pomazaním Svetého ducha vydávali sme príkazy Božieho kráľovstva ako králi, a ako kniazy, ako proroci, ako reprezentanti Božieho kráľovstva. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. Haleluja, Svetý Bože, ja ťa uctievam a chválim a ďakujem Ti, Pane, za moc Tvojho pomazania, za silu Svetého Ducha, za oheň Božieho kráľovstva a ďakujem Ti, Pane, za životy všetkých, Pane, ľudí, ktorí nás sledujú aj teraz menie Ježíša Krista. Otiaľ to smodním, Pane, pre tých, ktorí potrebujú činiť pokánie, aby sa ich dotkla, Pane, Tvoja ruka, aby každý sa vedel navrátiť na to miesto, Pane, kde má byť a ďakujem Ti, že Pane, Ty si nás povolal, aby my sme stáli na mieste Mojžišovom, aby sme stáli tam, kde je Mojžiš a modlím sa menie Ježiša Krista aj voči spravodlivému hnevu a zavezujem všetky, všetky vášne, všetky rozburené emócie, idem proti tým vášnevým debatám Meni Krista, ktoré roznecovali nepokoj a modným sa Meni nech sila Božieho kráľovstva zostúpi Pane na zbory, na domových veriacich na ich životy a Meni Ježíša Krista aj teraz oslobodzujem bratov a sestrie, aby Pane vedeli vojsť Pane do stánku zhromaždenia vedeli vojs tam Pane, kde sa dá počuť Tvoj hlas, kde sa dá počuť to, čo Ty hovoríš Pane cirkve a Meni Ježíša Krista, čo hovoríš Pane do životov veriacich. A modlím sa, pane, nech každý vie získať inštrukcie a vedenie Svetého Ducha. A modlím sa, menie Ježíš. Modlím sa, pane, nech Duch viery, pane, zostúpi na nás a nech vieme hovoriť, pane, príkazy, pane, k okolnostiam, k situáciám, nech vieme uvoľniť, pane, nový, pane, zdroj požehnania, pre nás, Pane, aj pre naše okolie, nech vieme oslobodiť duchovnú sílu, nech vieme oslobodiť zjavenie, nech vieme uvolniť pomazanie dary svätého Ducha, mene Ježíša Krista, nech vieme uvoľniť rast Božieho kráľovstva na každom mieste, kdekoľvek slúžime, v mocnom mene Páne Ježiša Krista. Amen.